0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊心，我是智商心理师叔。上一集呢，来跟大家分享了我的2022年，也提到了我在去年结婚这件事。那今天这一集呢，想要来跟大家分享的是，呃，会想要让我迈入婚姻的三个原因，就是这三个原因呢，让我就是算是正式的踏入一个人生的新阶段。所以我今天呢，也想要跟大家分享一下，就是。我考量进入婚姻的几个原因，这样子，那希望可以帮到大家去，呃，判断自己是否适合走向婚姻，然后要怎么去判断眼前的人适不适合跟你走一辈子呢？那如果你对今天的主题结婚这件事情感兴趣的话，就是欢迎可以继续听下去哦。那在今天开始之前呢，想要先送给大家一句话，就是我在搜集一些资料的时候，我就看到一句话，天哪！我想说这句话真的太贴切，又太喜欢了。就是这句话是：喜欢一个人只需要一时的勇气，而守护一场婚姻却需要一辈子的倾尽全力。啊！讲完之后，突然觉得好像有点沉重哦。我想说，天哪，怎么我？结婚都还没满一年，就要讲出这么沉重的话啊、哦！其实我觉得婚姻本身就带有这样的意味，就是你真的是需要花很多的时间、心力去经营跟维护的，而不像是一般谈恋爱这么简单而已。所以在谈到结婚这件事情的意义跟考虑为什么要结婚这件事情之前呢，我觉得第一个要去思考的很重要的一点就是先去思考说。结婚的法律意义是什么？就是结婚这件事情在法律上到底代表什么？意味着什么？然后可能需要就是负起哪些义务跟责任？我觉得这个是我们在去看结婚这件事情第一个要先去关注的。那为了今天这一集，我也在特别的在去找了上找了民法里面有关于婚姻篇相关的。一些法条，然后我觉得从法律的这几个面向来看呢，我觉得是很好的去帮助我们去更深入、更深层的去思考结婚这件事情。吼，那我因为法法律落落等的嘛，所以我不可能把法律的每一条都念出来，但是我帮大家就是重点懒人包了一下，就是结婚这件事情在法律上的效力主要包括啊三个层面，第一个是生活层面。第二个是财产层面，第三个是责任层面。那我就简单的来说一下，在法条里面是怎么说的、哦。从生活层面来讲，夫妻互负同居的义务哦，但是如果有不能同居的正当理由者不在此限。好、哦，那第二个是夫妻与日常家务互为代理人。哦这,这两条是我特别截取出来，我觉得跟生活面很有相关的吼、哦。简单来讲，就是夫妻应该是要住在一起的、啊，理应要住在一起。那再来就是啊、呃，日常家务就是需要夫妻共同的承担，好、哦，所以才说互为代理人嘛。这这是法律的生活面。那法律的第二个，我刚刚说的财产面呢？简单来说，就是如果你没有在结婚前跟你的伴侣去。哦、呃，特别说好你们的财产制的话，那原则上你们结婚之后就是法定财产制。那什么是法定财产制呢？简单来讲，就是呃，你们夫妻婚后的所有财产都有互报告的义务，就是互相报告的义务。好，那。假设你们今天这个婚姻真的维持不下去了，好，就是走到离婚那一步的话，双方剩余财产的差额应该要平均分配。哦，这其实就跟我们在那种偶像剧啊、连续剧里面很常看到的，就是啊，去请求另一半的财产的这样子的要求哦，就是啊，我啊，我们离婚了，我们要啊分对方一半的财产。所以，确实这东西就是写在法律里面的。这是结婚法律的一个财产面。那第三个呢，就是责任面，就是在结婚这件事情是负有相当的责任的。那也就是说是在几个特定的条件之下呢，是嗯违反责任而可以向法院诉起离婚的，包括重婚。或者是与配偶以外的人合意性交，好、哦，简单来讲就是外遇啦。就是如果你今天真的在一个婚姻里面外遇的话，你是有负有相当的责任的，你要为了这个行为付出代价的。刚刚讲的，不管是生活、财产、责任，大家听了会想说：天呐，结婚的法律意义好像让人听了就蛮惶恐的。就是既然听起来结婚都是那么多拘束，这么多的。负面的东西好像要绑在一起的东西，那为什么我们还要结婚呢？其实我觉得，从刚刚的那些法律意义来回头看，我觉得我更清晰地可以用这几个面向来去跟大家分享，说我是怎么决定要跟我的另一半结婚的。从生活面向来讲，我第一个想到的就是，我想不想要跟我眼前的人共同生活。那其实，嗯，我之前有提过嘛，就是我跟我交往十年的男友，其实我们这十年里面有很长的时间都在远距离恋爱，那所以其实我们没有真正的同居生活在一起过，所以在去年一整年，其实我们也先试着婚前同居，然后嗯，再到真正决定要结婚，其实这花了一些时间，不是短时间就说好，突然突然就可以。决定要结婚的，而是是花了，呃，时间去磨合、去调试，然后在这个磨合的过程当中呢，慢慢地得出了一个很肯定的答案。所以对我来说，其实结婚不需要的是那种一时的冲动，反而是需要那种仔细的去观察彼此，然后去调和对方的习惯，然后去沟通出那些，嗯、呃。我们原本以为都不重要的枝微末节，嗯，经历过这些，才有机会去共同成长，然后来去更肯定说啊，眼前这个人就是我愿意共同生活一辈子的人，我愿意去负这个同居的义务的人。那我也相信对方呢是可以在日常家务中成为我的代理人的，就是很符合的我刚刚说的那个法律意义。对，那。当然，直到现在啦、啊，我们就是真的已经结婚了，然后也住在一起了。我们还是在持续的成长跟进步。就是我们现在还是，就是常常为了，诶，你的衣柜门怎么没关呢、啊？啊，马桶怎么又忘记冲水啊？谁要洗碗？谁要洗衣服？这种事情，我们还是会吵架。但是其实在这个过程里面，嗯、呃，我的我和我的另一半都很清楚明白，说这些都是一个。呃，很必然的过程，所以反而可以去思考的是，我们两个人生活能不能真正的一加一大于二，就是我们两个的共同生活，其实是远比我们一个人生活还要过得更好、更充实、更幸福的。那在这样的条件之下，我觉得我的答案是肯定的，那也很确信跟另一半是。非常非常了解对方的人，可以在对方的面前全然的做自己，而且也愿意不断的沟通，去找到共识。所以从生活面来讲，我就好像就可以更加的确信说，嗯，嗯对，眼前这个人是，我很肯定，我想要跟他一起生活，然后，嗯，一起跟他不断不断的成长。因为我觉得，如果两个人在一起是停滞不前的。然后是互相牵绊，然后嗯，羁绊对方无法前进的，我觉得那是一件很可惜的事情。哦，除了我刚刚讲的这些生活面之外，我觉得还有一个很重要的生活面，就是去考量到对方的家人。就是家人这件事情，就是因为我们每个人都没办法去选择我们的家人嘛。那你能不能去接受对方的家人？你能不能去爱彼此，然后也同时爱彼此的家人？我觉得这件事情也是要考虑进去的，因为这很重要，因为家人的关系是切不断的嘛。那我知道，其实有很多的人，他们都是卡在家人这一关，就是无解，就是嗯，我觉得这其实是很不容易的过程啦，就是要不断的去思考跟。去判断说，嗯，对方跟家人的关系是不是真的值得我继续更投入进去？那我刚好自己觉得我自己算是蛮幸运的，遇到就是我的老公的家人都就是非常的好，所以我就觉得这我在这一关算是蛮顺利的，就是没有卡住。那我觉得其实很多因为家人这一关而卡住的朋友都很辛苦，这样子。那有时候又觉得，哎、欸，因为家人这样卡住，就是很无解，然后又又舍不得放掉，那种很两难的心情，就是其实是很辛苦的。好，那我刚刚讲的第一个是生活面嘛，那第二个我刚刚讲的是财产面，这种从法律的意义来看，就是财产面。那用财产面来去思考，说为什么我要结婚，然后我怎么判断我要不要跟眼前的人结婚。其实我觉得我在写这个稿的时候，其实我一直在想说：，哎、欸，我直接把这么直接的这个财产啊、经济考量啊写进来，是不是觉得好像就是听起来很现实又很自私的感觉？就是哎、欸，我是不是用财产面来去思考，说要不要跟对方结婚？真的好像感觉很很，就是听起来很现实啦。但是不得不说，就是财产面在。婚姻的法律效力里面可以说是就是占了很巨大的篇幅，它的篇幅大到实在是没有办法忽视的部分，就是因为我刚刚讲的就是我去看了结婚的法律意义嘛，你就会发现，天哪，后面有大概三四章节都在讲，就是夫妻之间的财产制，然后跟财产义务，然后甚至离婚的那个篇幅也在讲财产的分配权等等的。所以，我觉得在考量要不要再跟眼前的人迈入人生的新阶段，要不要结婚的过程，财产面是必然要考量的一个重要的一个点啊。所以忽视的话，其实也显得很刻意，然后也显得很不真实吼。所以回到我自己身上，我觉得我自己在考量跟伴侣之间的财产面的时候，其实我考量的因素其实相对比较单纯，就是对我来说。只要有一个正当的工作跟收入，那是没有负债的。那其实现在讲的说那种有房有车，我觉得倒真的不是对我来讲真的不是很重要，因为我觉得那那些东西是可以努力来的。甚至我的努力方向要不要是奉献我一辈子去买一栋房子，这都不一定了。那更不用说是啊，就是一定要有个房子、有个车子才能结婚，对我来讲呢，还蛮虚无缥缈的。而且我。我的自己个人的观念里面，也会觉得说啊，如果感情当中就是充斥着太多太多物质条件的时候，感觉关系就会变得太复杂了。然后我自己也算蛮庆幸，就是因为我是在学生时期就已经跟男友交往了，所以其实，在出社会前谈的恋爱，就是所谓大家所谓那些比较单纯的恋爱，就也觉得比较幸运的是，在金钱观上面其实不会有太大的落差这样子。但必须说的就是，我们我跟我老公的，就是消费习惯其实还是差异蛮大的。那我们结婚之后，其实我们结婚前就已经是用公费制，就是我们两个就是有一个类似公费钱包，然后这个钱包就是我们两个各自拿出钱来，然后我们共同的消费就用这个钱包花。那其实一开始啊，这个公费只是由我来当那个管钱的人，就是我就会负责记账啊，就负责啊记我们之间的共同的支出、消费等等的。那我自己的消费习惯就是那种非常讲难听点，就是很比较斤斤计较型的、啊，就说哎、欸，这个有必要花吗？或者是哎、欸，这个、欸、要记账啊，哎、欸、你刚刚买那个花了多少钱，你要跟我讲。好，就是我就会比较 care 这些很琐碎的细节，然后我会很追求。就是账要对啊，然后要合账啊，等等的。但你要想嘛，因为这个钱包不是只有你一个人，还有另一半的嘛。那另一半就然说：“哦，我买个水要跟你报告二十块，然后啊，我买这买个什么东西也要这样讲，然后我有时候吃个冰，我就想吃很贵的冰啊，为什么你会觉得说啊就不能花这个钱？所以其实刚开始在使用那个公费包的时候，我们两个其实很常为了钱这件事情吵架，然后我就会觉得说。啊，那也有我出的钱啊！你怎么可以就是好像都就是都不管这样子？所以一开始我管的时候，我们真的很常吵架。那到后来就有一个转折点，我就跟他说：“好，那算了算了，那你你既然你那么……”那么那么多想法，那你管好了，因为我当下我就觉得我很委屈啊，就说我都管钱了，我都记账了，我们每一笔消费我都把它记得清清楚楚的，你完全可以知道我们每个月花多少钱。然后我自己也觉得我很辛苦，然后我觉得我还要去控制那个呃支出什么的，然后好像又变得感觉自己是一个很小气的人，所以其实我心里也很很矛盾，跟变得有点不快乐。那后来呢？那时候还是男友啦，那时候还没结婚的时候，然后男友那时候就说：“啊，不然换我管好了。”那这次，但是你不能就是再去强烈的限制我说要怎么讲。那他，我他就也希望我可以去尊重他的记账方式，可能是用一个大方向的记账。他可能他的记账方式不会像我说啊每一笔小钱都要记，但是他会用一个大方向的方向来让我们知道说我们这个月大概花了多少钱。我一开始很挣扎，我一开始觉得说。你是不相信我吗？你怎么突然要把就是管钱这件事情、记账这件事情，就是好像是个这个权利把它拿回去了，还是怎么样的？就会觉得说你是不相信我还是怎么样？那他就说没有，我没有不相信你，只是想说我们就交换看看，因为既然我们那么常因为钱这件事情吵架的话，那我们是不是应该要试着交换看看？说不定有我管，我们就不会那么常吵架了。那后来我也接受了这个有点像是交换工作的这种想法，然后就。真的由他来进行我们公费的管账，然后果不其然，就是我自己放下了这些这个管钱，然后这个即将的压力之后，我整个轻松很多，然后我就不会像之前可能为了很小的钱就跟对方吵架。那我男友也是，就是很用他的方式来让我知道说我们的钱都花去哪里了。所以后来由他管了之后，我们的吵架也确实真的变少了。然后我自己。也放宽心很多，然后我才真的意识到说，啊、呃，如果两个人真的要生活一辈子，两个人真的要结婚、要住在一起、要一起有共同的开销，嗯，各司其职的去在自己拿手的地方去付出，我觉得是很重要的。不要觉得好像，嗯，对方是因为不信任所以才不让你管钱啊，或者是嗯。嗯，钱这件事情很敏感啊，应该都是要给女生管，应该或者是啊，应该要给男生管等等的。我觉得就是在自己适合的角色、适合的位置上做适合的事情，然后可以让两个人的关系达到一个比较好的平衡，这我觉得是最重要的。那我现在还蛮庆幸的，就是虽然现在结婚还不到一年，但是在钱方面这件事情，我们算是慢慢的找到一个平衡点，然后。几乎没有再为了钱这件事情吵架了。对，嗯、好，那就是分享一下，跟大家分享一下，我从就是嗯财产面，就是这个法律意义的财产面来去跟大家分享，我怎么去确定说我要跟我眼前的这个人结婚，因为我相信我们的金钱观、消费观没有落差太大，然后哦，我、嗯、们对于管钱的方式是有共识的，那也愿意去尊重对方。管钱的方式，好，这是第二个财产面。第三个呢是责任面。那我刚刚说的法律的意义，责任面就是，嗯、呃，今天你结婚了，就代表你要对这个婚姻负责嘛。那这个负责指的就是，如果你真的呃重婚啊、外遇啊什么什么的，你真的需要付出代价的，就是可能真的是会诉请离婚的一个重要条件之一，这样子。那对我来说，从责任面去看婚姻这件事情，其实更像是婚姻，其实是一个有带有社会意义的关系。简单来说，就是我会不会想要让别人、社会大众知道说啊，他是我老公，或是他是我老婆？好，因为我觉得在社会大众的观念里面，老公老婆的关系意义，跟男女朋友的关系意义是。远远不同的，因为你在就是一般的男女朋友关系，你男男友女友你可以交过很多个，然后分手其实也不是多大的事情，在社会意义来讲，真的不是多大的事情。但是老公跟老婆真的不一样，老公老婆这样的身份意味着就是你们在社会当中，社会的眼中，你们是绑在一起的一个单位的，就是你们两个人是被视为是。一起的，然后是一个单一个独立的单位的。OK， 所以我记得之前前阵子啊，就是好像有一个网红的老公，因为他犯了一个就是刑事的重罪，然后那个网红就是在他老公犯了这个刑事重罪之后，就是他有在他的社群软体里面上面就出来发一个声明。然后那个声明里面就类似写说啊，虽然他们是夫妻，但是其实她并不知道她老公做的这些事情，就是她其实不知情啊，等等的，然后也没有参与啊，等等的，就类似这样子的说明。然后就是后来整个社群就炸锅了，就是所有的粉丝都完全不买单这件事情，就是几乎可以说是群起踏伐。然后因为，因为他都觉得说。不可能！你们都已经是夫妻了，你怎么可能会不知道这些事情？你怎么可能会不知道你老公的工作是什么？我想，其实这件事情就是很明显代表了，就是夫妻关系的社会意义跟男女朋友关系的社会意义是完全不一样的。因为今天如果这个网红他只是个男友的话，他的对象只是个男友的话，我想大家应该是不会这么生气。然后大家可能相对的可以比较可以理解。所以，夫妻身份在社会的意义是完全不同的。你做的事情，也代表着你的老公或老婆做的事情。好、哦，大家会觉得你们两个是绑在一起的。好，所以大家也可以借着这一个点啊，去思考一下说：说哦，眼前的这个人哦，你有思考想要结婚的这一个人，你是不是有这个意愿来让对方？成为你这个带有社会意义的关系，然后你也愿意说啊，从此以后，好，我们就是代表一个单位了。我觉得这个是非常非常重要跟，跟就是跟啊、呃、恋爱关系很不一样的地方。还有就是，大家也可以去设想一个情境，就是今天，嗯、呃，你要介绍你的另一半。给你很重要的上司，很赏识你的上司的时候，就是你不会介绍说：“哎、欸，这个是我男友。”因为男友就是有点没必要介绍嘛？然后你的上司可能会觉得说：“哎、欸，这个只是男友，还没有必要介绍到我让我认识吧。”但是如果今天是老公的话，配偶的话，哦，那就是完全不一样的。他就说：“哎、欸，他可能还甚至会透过去观察你的老公的行为举止，来去。”连同的判断说：“哎、欸，你是个怎么样的人？”然后就是“哎、欸”，因为大家都是夫妻，本来就是会互相影响的嘛。然后“哎、欸”，你老公是这样子的个性，呢？可能也意味着你本人透露出的某些的习性啊、习惯啊等等的。所以，我觉得夫妻的社会意义是是非常不同的。吼，然后，嗯。就更不用说，就其实只是单纯说啊，你不要外遇啊，或者你不要呃出轨啊，就这么简单而已。而且是，他是真的具有社会责任的。好，那从这三个面向啊，就是生活面嘛，生活你想不想跟这眼前的人一起生活，能不能一起共同成长啊？财、呃、产面嘛，就是你们两个人能不能对于你们共同的财产有共同的共识？那在这个。家庭关系里面去各司其职的去分工，然后再从责任面，就是你们的关系是不是在这个社会里面你是可以很确信你们是一个全新的单位，然后嗯有一个新的社会意义的关系的。我觉得从这三个面向呢，可以希望可以去帮助大家,大家去思考说，嗯，结婚的意义到底是什么，然后同时也去判断说。是不是要跟眼前的人结婚？当然，你有可能就是听完之后就会想说：“天哪、啊，结婚的意义跟就是他的整个背后的所要付出的代价跟责任实在太大了。”也有可能你会想说：“啊，算，我可能就要再想一想。”然后甚至说：“好，我决定终身不婚。”我觉得这每一个选择都是都是有他的考量跟背景因素的，反而都。不是那样子的一个冲动来去决定的。回到前面那句我很喜欢的话，就是嗯，喜欢一个人只需要一时的勇气，而、呃、守护一场婚姻却需要一辈子的倾尽全力。所以我真的真心觉得婚姻其实要的不只是冲动而已，而是从生活中各种面相、哈财产啊、责任啊种种的面相去思索人生的一个选择题。所以希望大家不论是。已婚、未婚，或者是在思考要不要结婚，或是甚至决定要离婚，这跟婚姻有关的任何选择当中呢，都可以去迈向幸福。好啦，那今天的分享呢，就是关于整个为什么要结婚，然后想要结婚，分析结婚的几个原因来去跟大家分享我自己的经验。希望今天的分享大家会喜欢，那我们就下一集再见喽。拜拜。